0: Olá pessoal, mais uma vez, com muita alegria, estamos iniciando mais um estudo, o programa As Cartas de Paulo. As noites de quarta-feira têm beneficiado tanto os nossos corações que iniciamos com aquele movimento da gratidão, essa virtude imprescindível conjugada com a humildade a sensibilidade nos concede a honra de progredirmos nessa escola filosófica hoje sobre a tutela de Paulo de Tarso que nos concede a chave para abrirmos os portais do conhecimento à revelação espírita é isso aí minha amiga meu amigo Hoje, o tema, na face de Jesus Cristo. Vamos ver. Estou ansioso também, no bom sentido. Expectante quanto ao tema que vai ser trabalhado. Orientado pela espiritualidade que coordena esse projeto. Então, eu agradeço, mas lembram do rito, hein? contamos com vocês para divulgar o trabalho da gente as biografias do Chico que vocês não conhecem de minha autoria o livro Prefaces e Sabedoria de Emmanuel e no rito do Youtube compartilhe o vídeo dê um like vai aí na descrição do vídeo tem aí os emojis é, é isso aí colabore conosco descubra aí descubra como fazê-lo Bom pessoal, primeiramente eu peço desculpas, semana passada não podemos, por problemas técnicos, fazer o programa e hoje anuncio e vou repetir ao final, nós vamos estar fazendo o último programa do ano, aqui quarta-feira, né? sexta-feira eu faço o último Chico Live, sábado o último apocalipse desse ciclo 2022. 2023 promete, hein? é isso aí. Bom, nós fazemos, para quem está chegando agora, o estudo das cartas de Paulo sequenciado, nós vamos trabalhando trechos, versículos. Atualmente, nós estamos trabalhando a leitura comentada da carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 2. É isso aí. Vamos lá? Estamos nos primeiros versículos dessa segunda carta, capítulo 4, desculpa. Então, segunda carta, Coríntios 4, eu farei a leitura do verso primeiro. Vamos até o sexto hoje. Quem está chegando e se interessar pelos estudos, eles estão disponibilizados na playlist nos canais tá? Hoje estamos no evento do número 270. Então, vamos lá. Primeiro versículo. Esse trecho, diga-te de passagem, eu utilizo a Bíblia, versão João Ferreira de Almeida, imprensa bíblica. Mais comum achar sociedade bíblica, que hoje já tem até algumas versões. Eu utilizo a imprensa bíblica para seguir as dicas de Emmanuel e da escola do Evangelho aqui de Belo Horizonte. É a versão que, nos, que a gente entende está mais, é, mais próxima da original. Mas sem contestar, muitos utilizam várias versões. Vamos lá, Paulo diz assim, Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Eis o texto do João Ferreira. Beleza? Primeiro versículo. Eu vou disponibilizando em tela, mas eu gosto de ler na própria Bíblia. Pelo que, tendo este ministério, segundo as, a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos ou das, desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por quê? Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. E o verso de hoje? Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ponto. Vamos ficar por aqui. Bom. <risos> Nós temos trabalhado com muito carinho, paciência, com calma, não é? dando as mãos, batendo a porta da casa de Kardec, a doutrina espírita, e as portas se abrem, nós entramos para o liceu, frequentamos diversas classes, convivemos com alunos, professores, organizadores, diretores, temos notícia do que acontece em outras escolas, somos informados do currículo, da programática, não é? e nós vamos trabalhando, na engrenagem escolástica que propõe educação moral e intelectual, com os ditames do alto, vamos nos adequando ao processo. Portanto, todo dia uma nova lição, que se torna um desafio aplicar. Sair do plano da filosofia, da ideia, para materializar no plano operacional, pois aprendemos com o Cristo que a fé sem obras é morta. O empirismo tem um papel importante pós-beber da fonte do conhecimento, a vivência, para consubstanciar, para fixar caracteres. A gente aprende fazendo. Isso é um fato. A diplomação, ela não se dá na escola. O, o canudo é simbólico, porque ela vai acontecer a partir da realização, enfrentando os embates, dando, oferecendo os testemunhos vivos. Então, somos eternos aprendizes. E Paulo de Tarso, em cada pérola oferecida nestes versículos, ele sugere um aprofundamento na própria proposta do Cristo. Existem teólogos que defendem que Paulo criou uma doutrina própria. de uma certa forma para competir com a proposta do Cristo com todo respeito mas a lógica patentei outra coisa cada um que opera em nome do Cristo se torna um revelador contribuindo facilitando para que a gente acesse a fonte a fonte primeira fundamental primária, que é o amor crístico, e Paulo nos dá uns toques que nos deixa aturdidos em determinados momentos motivados, emocionados, em êxtase, e em outros, ele nos coloca para pensar e dá trabalho, dá muito trabalho. Então, eu não terei a ousadia de voltar ao tema anterior para comentar o versículo que já foi trabalhado. Convido você para ir lá. Vai lá na fonte, no canal do YouTube, Rai TV, Gênese TV. Vamos, com muito carinho, entender esse momento histórico que vivemos no nosso dia a dia. Estamos recebendo... Nessa escola, Cartas de Paulo, uma oportunidade de consagrar os ideais que estamos exposando como verdadeira metodologia de vida. Sagrado é uma função que dá sentido à vida, a uma ideia, a um projeto. Então, nós estamos consagrando, contando, em conjunto, unificando ações no sentido bendito para encontrar a finalidade da vida. Para que existir? Por que estamos fazendo, convivendo, vivendo esse instante na nossa cronologia biológica. Quantos anos você tem? Em que fase você se encontra? Qual foi a anterior? Qual será a posterior? Porque a dúvida, a incerteza, ou a certeza, a motivação, nós precisamos de avaliar. Então, Paulo, nesse versículo, está dizendo assim, ele está explicando porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Ponto primário. Foi Deus quem disse que das trevas resplandecesse a luz. Naturalmente, nos remete, vou buscar, vou buscar aqui bem rapidinho, tá bom? vamos abrir o livro Gênesis, Moisés, porque, é inevitável, no princípio criou Deus os céus, e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e vem o, um o terceiro versículo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, sensacional, então Paulo, está nos remetendo, como profundo estudioso, ele veio, ele foi forjado, na escola dos, na na escola, dos professores da Torá ele era um doutor da lei então a fundamentação está em Gênesis primeira revelação, a justiça que nos remete à criação que nos faz pensar e sentir no Criador e naturalmente na filiação divina e você é um filho, nós somos, resultado dessa criação, entenda isso, e por que Deus criou? Não dá para sondar, por quê? Nós temos que trabalhar com a verdade, com o fato, sem relativizar, ele criou, a prova, somos nós, a maior prova que ele criou é você. Você está vivo. Entendam bem. Basta isto? Para você sobreviver, ok. Trabalha com a preservação. Com o instinto que está dentro de você, que motiva, que sustenta, que impulsiona e etc. Mas basta isto? Verdadeiramente, não quando a doutrina espírita, esquadrinhando o Evangelho, aponta uma reflexão, que todo esse projeto tem como base estudar a vida futura, ou seja, a destinação, a perfeição que vamos alcançar. Porque à medida em que caminharmos na direção que vai trazer o progresso, mas nos aproxima da retaguarda que impulsionou, a luz que resplandeceu. Entendam que maravilha! Filosoficamente, os espíritos dizem assim: que o Espiritismo não objetiva estudar Deus, e sim a obra. Qual obra? A matéria? Não. Deixa por conta da ciência humana estudar a matéria. O objetivo da doutrina do espírita é estudar o espírito. Então, nós temos três princípios fundamentais. Deus, espírito e matéria. Olha que maravilha. Causa e efeito. E o legal é que na explicação paulina, vamos voltar, porque Deus, que disse, não foi outro, não, tá, não surgiu de outra fonte, foi Deus, que das trevas resplandecesse a luz. A definir que é das trevas que resplandece a luz. É na noite insondável, fria e escura que o Espírito surge, que a luz brilha. Olha que maravilha. Então, a luz não objetiva atuar na treva. A luz emerge, surge da treva. Naturalmente, ela vai iluminar a treva. Mas o foco principal é fazer luz. Para a treva, não. Mas ilumina a treva. Isso começa a explicar, apontar, direcionar a nossa mente para um objetivo. Porque talvez está difuso, desfocado. Estamos perdidos. Se escolhendo, percorrendo caminhos que são ilusórios. E o interessante, porque essa luz, olha que interessante, resplandece a luz. Nesse versículo sexto, deixa eu voltar aqui para o Paulo. Estou brincando aqui com a Bíblia. No versículo 6, está correto o texto, eu vim confirmar. É quem resplandeceu em nossos corações. Essa é a verdade que resplandeceu. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. E aí vem o tema na face de Jesus Cristo. Quantas centenas, talvez milhares de vezes, que a gente já passou a humanidade por esse versículo, achando tudo muito estranho, confuso, simbólico, difícil, no acesso. Não mereço, não dou conta, vai dar trabalho. E hoje... Chegou a hora da gente pensar um pouco mais sobre o que o Paulo está dizendo. Você está construindo comigo, não está? Então calma, sem ansiedade. Quem tiver com pressa, talvez... Não estou sendo deselegante. Talvez um outro canal te atenda melhor. Outro projeto, outra didática... Ah, mas você não chega no ponto. Mas eu não tenho preocupação de chegar em ponto algum. Eu preciso mais construir. Porque é na caminhada que se faz o caminho. Afirma Hermes Trimegisto no Antigo Egito. O deus Tote. É três vezes iniciado. É caminhando que se faz o caminho. Não adianta apontar qual o caminho, filosofia. Nós precisamos de construir, e a construção é par e passo. Desculpem, tá, gente? Desculpem, mas eu tenho que atender, porque inclusive os Espíritos estão aqui comigo, e eles também fazem perguntas, beleza? É todo mundo muito interessado, graças a Deus. Os que não estão, só tem um pouquinho de paciência é quem resplandeceu em nossos corações. Ele está trabalhando o que, que resplandece no nosso coração? A verdade. E por que o coração? Os orientais tratam que a sede da consciência está no coração, não está no cérebro. O coração representa o sentimento? Então, nós estamos ajustando a fala para que entendamos o porquê da figura usada por Emmanuel sobre o desenvolvimento do espírito como uma ave que desenvolve as suas asas para empreender um grande voo. A asa da razão e a asa do sentimento. Então imagine um coração com asas ele precisa de ser guiado. Mas a evolução se dá a partir dos sentimentos. O intelecto corrobora. A inteligência, a cognição, faz ajustes, conexões. Mas o que garante a evolução, alimenta a alma, é o sentimento. Compreenderam? Agora, qual conhecimento? Conhecimento periférico? Daquilo que nem vai ser usado depois? Aí a gente começa a trabalhar numa linha mais filosófica. O autoconhecimento. Para a glória de Deus. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Quando nós podemos trabalhar essa glória de Deus numa linguagem tão metafórica? Como é que nós vamos compreender a glória de Deus de um Deus que está em, em outro ambiente, em outra esfera, escala? Afinal de contas, Paulo conclama a reflexão para qual Deus. É um deus só, Carlos Alberto, ele era judeu, monoteísta, ok. Beberam da fonte do deus sol na escola egípcia. Olha que barato. Os outros deuses, o politeísmo, é um ajuste técnico para definir preferências, distribuir a ordenação, o poder, o conhecimento em diversas escalas. Não está errado. Agora, quando você descobre historicamente o Deus único, você vai se desprendendo das crenças limitantes, que favoreceram, foram importantes, mas não mais. Quando se concebe a unidade divina, a perfeição, Deus onipotente, onipresente, onisciente, atributos da divindade, estudem Allan Kardec no livro A Gênese, que diga-se de passagem para os interessados pesquisadores, os atributos divinos, a onisciência, a onipresença, isso não é invenção de Allan Kardec, isso era estudado na cadeira do espiritualismo racional nas escolas em França no século XIX, como boa parte das matérias do livro dos Espíritos. Talvez você não obteve essa informação. Você acha que toda a doutrina espírita foi toda rascunhada ali em alguns anos por Allan Kardec. Ele foi um gigante para escrever tanta coisa em tão pouco tempo. Mas o processo do desenvolvimento, o progresso, já vinha sendo trabalhado, porque a revelação não pode depender de um homem, de uma escola, de uma nação. É multifacetada, portanto, precisa de muitos braços... Braços fortes. Braços amigos. Povo feliz. Captou a, a semente que eu lancei no seu coração? Braço forte. É, povo feliz. Povo feliz. Compreenderam, pessoal? Mas aí tem um ingrediente. Então, que conhecimento é esse da glória? Aí a gente volta para o universo interior. Aí nós vamos trabalhar essa voz que disse haja luz e ouve luz. Determinação do Altíssimo. Para que a determinação aconteça, Precisamos de um ambiente favorável. A interlocução entre o conhecimento e a aplicação. Pegaram aí? E disse Deus, haja luz, o mundo foi criado. Ok. Fato, não se discute. Não adianta, aqui no nosso campo de trabalho não tem narrativa para confundir. Não é? Nesse jogo de palavras que são utilizados metodologicamente para que você não consiga dialogar, porque os sentidos das palavras são usados para atender o interesse, e não o compromisso com a essência da palavra, o seu significado. É o que está acontecendo no cenário social disfunção cognitiva, esvaziamento. Tantos que estão querendo até criar uma... Como é que chama aí? Comunicação neutra. Perceberam? A história é mais complexa do que se imagina. Isso não nasceu agora. São teorias... Os ideólogos lá do século XIX que foram construindo, construindo, construindo e contorceram, contorceram com falsas promessas. Desviaram. E por isso o caos social, a guerra cultural, a falência moral das instituições e dos homens, a queda da família. Perceberam? E onde que, isso, onde que isso vai chegar? A perda da identidade, conflito existencial, interexistencial, relações, banalização dos costumes. Percebam bem. Então, nós temos uma trilogia fundamental na evolução a se trabalhar o ser, o fazer e o ter. A face de Jesus Cristo representa, representa a capacidade de refletir a luz interior desse conhecimento que precisa ser desenvolvido, investido, então, simplificando, precisamos de nos conhecer. Porque conhecendo, nós vamos descobrir a importância de dominar e transformar o mundo interno. Então, Jesus Cristo é o modelo. Compreendamos esse aspecto. Jesus Cristo é um líder, intelecto moral, um sábio, um homem mais culto, que tem mais sabedoria, magnetismo, em todas as ciências. Ele é o governador. Ele distribui, autoriza os acontecimentos no orbe que é tutelado de sua responsabilidade melhor dizendo então nós viemos para esse estudo porque fizemos uma escolha temos livre arbítrio, está de acordo? graças a Deus em casa aberta cuidado que você pode perder mas não tem problema eles podem te trancar podem te censurar, podem te derrubar o seu canal, podem fazer qualquer coisa pode impedir que você dialogue dentro da sua própria casa, que não se manifeste na rede social, que você faça exatamente o que querem que você faça, que, inclusive, você nem tenha o que você até hoje acredita ter. Mas você vai ser feliz. Ok. Eu estou falando de outra conversa. Entendam isso, gente. A beleza de Jesus ser o um modelo que forja. E aquele caráter, aquele conteúdo, aquela proposta que a gente abraça por aderir, por, pelo convencimento, pelo testemunho, e aí você vai trazendo isso para dentro de você e isso começa a repercutir, modificando as suas escolhas e seus hábitos. Mas para que aconteça de uma forma eficiente, precisa desse coração e essas asinhas que simbolicamente nós criamos. Essa figura de linguagem. Porque se não tiver amor, você não faz. O amor é motivação. E o amor é a manifestação da sua essência. Você foi criado pelo amor divino, pela luz divina. E essa criação, ela regerou é como se nós fôssemos subproduto, uma parte. Não é correto dizer, porque senão vamos falar que nós estamos defendendo o panteísmo. Não é isso. Mas é como a nossa essência ela representa a própria essência da vida, de Deus. A glória que Paulo está se referindo, a glória é você ele falava, a glória sou eu, como essência. A glória dialoga com a felicidade, com a plenitude, com a realização, a iluminação. Face, a face do Cristo Representa um espelho que reflete com autoridade, bondade, não tem sujidade, é pura caridade. Perceberam? Como é que é o assunto? Ele vai ganhando corpo, ele vai se projetando. E eu não tenho dúvida que a sua imaginação está nas esferas superiores agora. Essa construção metodológica que está sendo arquitetada, aplicada pelos Espíritos, e eu sou apenas um instrumento sem falsa humildade, modéstia, para. Eu estou aqui captando o que eles estão projetando nessa indução hipnótica, porque, ao mesmo tempo, ele fala assim, respira fundo. Feche os olhos. Sinta a glória de Deus dentro de você. Saúde. Sinta a saúde. Mentalize luz partindo do seu coração e irradiando por todos os seus corpos. Você tem muitos corpos. Pense nos seus centros de força. Você tem sete grandes centros de força, os chakras. No alto da sua cabeça, o coronário mais importante. Feche os olhos. Na sua testa tem um centro de força chamado frontal. O terceiro olho. Na sua testa. Respire fundo e sinta na sua garganta um centro de força, de cor laríngea. Luzes espiraloides. Fluxo de energia sendo distribuído na sua cabeça do alto vindo do alto sendo assimilado, distribuído pelo seu pelo seu campo mental atuando nos seus órgãos, da visão, da audição, das expressões da boca, do laríngeo, da manifestação, da inteligência. Sinta isso descendo para o peito. O seu peito é sua luz. Você é luz. Brilhe essa luz, acredite, faça que essa luz irradie descendo para o gástrico, a região da metabolização, da digestão, sendo distribuído no seu baço, no seu fígado, nos seus rins, descendo para o sacro, o genésico, a manifestação da cocriação do sexo, num circuito de força energético voltando na sua coluna, no sistema nervoso, sendo distribuído até na direção do coronário de novo, é fluxo energético, a libido, a energia da alma, da criação, você é luz, então em determinados momentos, você vai no intelecto, pega símbolo, palavra, frase, aí daqui a pouco você projeta o coração, escuta uma música, brota uma emoção saudosa, saudável. A música tem um poder extraordinário, dialoga com os doentes, com as plantas, com você. A música é levada. Não estou falando do ritmo que destrói a criação, que bombardeia num frênese da paixão. Essa é a música materialista que faz parte de todo esse esquema que eu contei para vocês, que foi arquitetado para destruir a sociedade. Também utiliza da música, do cinema, de um livro que destrói, que separa, que sugere guerras, ódio, intolerância. Estou falando da música elevada, dos mundos superiores, que tem muitas outras notas musicais. A harmonia celestial. Entenderam? acho que, me desculpe, eu usei a palavra errada, sentiu, não <risos> tem que entender, sentiu com a percepção profunda, a face de Jesus Cristo propõe isso, é mística, é intuição, é erudição, não é o fanatismo religioso de práticas, de ritos, Não é isso. A face de Jesus Cristo resplandece a luz de Deus. Eu não vim de mim mesmo, eu vim em nome daquele que me enviou. Então, com Jesus, o ser se autorrealiza pelo sentido da vida. Sabe os objetivos das existências, das reencarnações? O ser é um diálogo com a plenitude, com as virtudes que vão trazer felicidade, bem-estar, saúde integral. Não é saúde do corpo, é saúde da alma. É espiritualidade. Espiritualidade é conceber. Lembram? Maria a imaculada concepção é a mais pura espiritualidade, é inocência, é pureza, não tem mácula, não confunda, não confunda com virgindade, meu Deus, é pureza mesmo, é santidade, é não ver, é não se deter no erro, é passar adiante. Isso é religiosidade, como dissera Jesus, eu vi em nome do Pai, esta é a santa religião, como Kardec esquadrinhou, a religião que parte do coração, como dissera Tiago, a religião pura e imaculada é a prática do bem amor incondicional, tudo isso tem a ver com o ser espiritual. Mas estando na Terra, precisamos de fazer e precisamos de ter. Então lembrem, ser, fazer e ter. A face do Cristo resplandece para que quando fizermos Seja com Ele, o trabalho profissional e também o voluntário, sempre com Ele. Fazer com o Cristo nas atividades familiares, fazer com o Cristo nas atividades esportivas, com o Cristo no repouso, nas atividades de lazer. O Cristo não está na religião. A vida é a religião do amor, por isso ela é cósmica. A face do Cristo também dialoga com o ter. A profissão com o Cristo. A família, pai, mãe, irmão, parentes, com o Cristo. O companheiro, o amigo, com o Cristo. Os bens, dinheiro, objeto, carro, casa, a propriedade com o Cristo. O que, que o dragão vermelho que se impõe tiranicamente quer tirar, destruir? O sentimento de propriedade. Guardem o que eu estou dizendo. A propriedade é legítima. Ela tem a ver com o merecimento. Por isso, Cristo disse, eu não tenho onde repousar a minha cabeça. O que ele quis dizer? Que ele não se apega. Ele sabe usar. É legítimo. Mas para chegar na condição dele, você precisa de ter nas mãos para aprender a distribuir a administrar. Porque é legítimo. Ter uma religião com Cristo. Você é católico? Seja um bom católico. Você é espírita? Seja um bom espírita. Tem o seu time de futebol, se você gosta, com o Cristo. Isso é legítimo. Compreenderam? A face do Cristo representa o equilíbrio entre os valores da vida. Para que haja equilíbrio existencial, somos convidados a buscar uma harmonia entre o propósito existencial e os objetivos existenciais relacionados ao ser, e os objetivos circunstanciais relacionados ao fazer e ao ter. Todas as atividades circunstanciais, do programa existencial realizadas no âmbito do fazer e do ter, devem estar em sintonia com o propósito existencial e com os objetivos existenciais. Então, existem propósitos e objetivos. Somente assim, o fazer e o ter terão sentido em nossa vida, tornando-nos seres conscienciais. O um indivíduo que produz sentido dentro de si torna-se um cidadão consciente de seus deveres e direitos. Ele cumpre o sentido de ser alguém em um processo de evolução, desenvolvendo a sua inteligência consciencial plenamente em si mesmo e é claro que quanto mais inteligente, consciencialmente falando, mais ele se torna um cidadão do bem, lúcido e pleno consigo mesmo e com o próximo. A face do Cristo resplandece um ser consciencial, iluminado, pleno. Por isso ele sugere que sintamos a beleza dessa expressão poética, da mais pura filosofia. Tudo começou assim. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Chegamos ao fim de um ciclo, mais uma etapa vivenciada dentro das nossas possibilidades. Foi muito bom. Eu agradeço ter chegado até aqui. Hoje é dia 14 de dezembro, 14 do 12 de 2022. Anotem, anotem, o ano de 2022 ficará marcado indelevelmente no histórico da nossa vida, sobre o ponto de vista individual, como também coletivo. Nós só vamos entender daqui a algum tempo. Por isso, aproveite. Vamos orar, agradecendo essa oportunidade que Deus nos concedeu. Primeiro, de estarmos juntos na casa de Kardec. Hoje, sobre a tutela de Paulo de Tarso, convivendo com os espíritos amigos, nossos tutores, convivendo entre nós, os encarnados, que nos movimentamos, transitamos, vamos e voltamos, na dinâmica da própria evolução planetária, muitos já vieram, se foram, outros vão chegar, o importante é que nós não desistimos jamais. Não retrocedemos também. Como também não podemos precipitar. Precisamos de amor no coração. Inspiração e proteção por parte do nosso Cristo. O Cristo interno. O Jesus nosso rabi, mestre, que jamais nos abandonou e que vai conosco até o fim, foi ele quem prometeu. Que nós possamos semear tudo de bom que estamos recolhendo e que a nossa oração possa nos ajudar a ter lucidez, sabedoria, para fazer o que nos compete. Começamos e trazendo uma poesia. Vou terminar o nosso encontro do ano, Cartas de Paulo, com uma outra poesia de João de Deus, intitulada Simão, o mendigo. Médium, Francisco Cândido Xavier. Simão, o mendigo. Doente, pobre, velhinho. O desditoso Simão, arrimado ao seu bordão, andava devagarinho. Pés e mãos em chaga aberta, lá ia o velho coitado. Enfermo, desamparado e humilde na estrada incerta. Cabelo todo branquinho, rugosa a face morena, o pobre metia pena a vagar pelo caminho. De onde viera? Ora quem? Buscava saber ao certo? Vinha de longe ou de perto? Ninguém sabia, ninguém. Só lhe sabiam do nome e que, em miséria, sem nada, ele esmolava na estrada a fim de matar a fome. Estendendo seu chapéu, pedia cheio de dor uma esmola, meu senhor, por amor ao Pai do céu. Mas, ó Deus, que desalento, nesse mundo de aflição, ninguém ouvia Simão nas horas do sofrimento. Passai de largo, é leproso. Diziam, homens cruéis, ó, oh, não vos aproximeis deste ancião perigoso. Ah, que graça! Ponte a brisa, exclamava outro passante, nada de esmola ao tratante que este velho não precisa. O mendigo, nos seus ais, dizia, viva, a saúde, trabalhei enquanto pude, agora não posso mais. Toda a gente lhe fugia, ninguém lhe dava uma sopa, nem um trapinho de roupa para a noite da agonia. Muito tempo era passado, e o desdidoso velhinho sentia-se mais sozinho, mais doente mais cansado. Chegou, enfim, o um momento em que o velho sofredor caiu de frio e de dor na estrada do sofrimento. Caiu e sonhou contente, embora a sede e o cansaço que Jesus vinha do espaço, dizendo-lhe docemente, Escuta, meu bom Simão, não temas, querido amigo, ser forte, eu estou contigo, chegastes à ressurreição. Não chores, estou aqui, terminou tua aflição, estás em meu coração, pensavas que te esqueci? Enquanto o mundo enganado, atormentava-te ao peso, de zombaria e desprezo, eu sempre estive ao teu lado. Teus prantos e tuas dores são hoje a luz que te veste no campo do amor celeste, repleto de eternas flores. E Jesus em voz mais terna, concluía, vem Simão, a doce consolação do mundo de luz eterna. E Simão, chorando e rindo, a seguir ditoso mestre, esqueceu-se a dor terrestre no céu venturoso e lindo. O caminho era de estrelas, de tão sublime matiz, que o pobre ria, feliz, sem saber como entendê-las. No outro dia, ao reconforto do sol de coroa erguida, acharam Simão sem vida. O mendigo estava morto. E o espírito, resplandecendo luz, abraçado, consolado pelo amigo Jesus ó oh, Senhor, suplicamos que o Natal de todos que aqui se encontram possa ser pródigo de esperança, paz e luz, pois chegou o momento da criança nascer na manjedoura do coração, essa criança não poderia ser outra, o nosso querido Jesus. Feliz Natal, um próspero 2023, que possamos estar de volta, se assim a providência permitir e o nosso coração atender, para dar continuidade ao estudo das cartas do convertido de Damasco. Agradecemos a toda a espiritualidade coordenadora desse projeto, sobre a tutela de Kardec a Amélie Boudet, os ceareiros que se revezam para acolher, cuidar, tratar e ensinar, a todos nós. Agradecemos a Paulo de Tarso, a equipe do Espírito de Verdade, por tantas bênçãos. Mas se nos cabe, se for permitido, ainda suplicamos, Abençoe, abençoe Jesus, a humanidade. Suplicamos, Senhor, que abençoe os nossos familiares e amigos. Abençoe, Senhor, o nosso Brasil, que tem a missão que já está sendo cumprida e vai se agigantar ainda mais ano que vem o Brasil tem a tarefa de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Termino com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo Ave Cristo! Ave Cristo! Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam,